0: 大家晚安，这里是 Jasmine 的频道。大家这个礼拜过得还好吗？呃，我最近啊，就是蛮常回放我过去的这个录音哦。然后我发现，就是我的录音好像可以放快速，就是那个收听软体好像可以调那个语速嘛。然后我发现，就是调到 fast， 就是好像变成我的语速才是比较正常。<笑>就是我，我发现我自己的这个平常语速可能还是偏慢哦、喔，因为我每次都一边讲一边想，然后就还是很高兴大家可以听得到我的这个节目，因为现在这个总共每一篇加起来的所有的这个收听率已经破两百了，两<笑>百可能对很多人来讲只是一个很小数字，但对我来讲还是一个。类是一个小小的里程碑，就非常谢谢大家，不不会嫌弃我的语速太慢这样子。好，然后呢，呃，前面三集呀、啊，我们有讲了很多这个关于心理层面的东西哦，就是、呃、算这个什么情绪风暴啊，或者是情绪勒索啊这一类的事情哦。那我不晓得大家就是有什么样的感觉，或是喜不喜欢这一类的主题，也可以留言给我。然后，嗯、呃。我想要这一集，我想要讲的就是说，关于自由意识哦。为什么我们人生你会觉得有很多苦难，或者是很痛苦的事情，或者是呃天不从人愿这一类的事情哦？还有像我上一集讲的这个所谓情绪勒索，为什么你会觉得这些东西是很痛苦，你想要抗拒的、哦？其实有一个东西就叫做自由意识哦。那其实，在呃，我比较先前的，就是我年纪比较小的时候，其实我觉得每一个人都应该被尊重，他的自由意识都应该要被别人所尊重，也就是说，别人不应该逼迫你去做出某一种决决定哦，不管是威胁、利诱。哦，或者是软的方式，类似情绪勒索这种，呃，操纵于无形的之间哦、喔，我觉得都不应该就是试图就是影响你来做这个决定。但其实这件事情在现实的世界总是非常难的，因为别人也有他们的自由意识，所以他们的自由意识就来操纵你去达成他们的自由意识。这是为什么人跟人在这个相处之间哦、喔，会觉得就是很。困难，然后有时候就是会有一种无形的这个角力存在的东西哦。那我们今天要讲这个自由意识，还有。还有相对于这个灵魂蓝图哦，我不晓得有没有人听过这个灵魂蓝图这个、这个东西哦。灵魂蓝图其实是在我接触到这个身心灵领域的时候阅读到的一个词哦，但我觉得这个词还蛮美的这样子。那呃，什么是灵魂蓝图呢？就是灵魂蓝图是在他们的解释里面，就是它可以协助你看见。你的潜潜能挑战和目标，还有你的灵魂最终想要成为的状态，因为人会有一个说法，是因为人在这个来到这个世界上呢，他们会有一些未完成的这个课题需要去把它做完，或者是他在以前前世或者是好几世以前有累积起来一些创伤。譬如说，也许好几次前我有经过战乱，或者是我被当成女巫烧死了，类似这样子，所以我内心可能会有一些恐惧，或者是我内心对某一些事情就是他有害怕这样子。就像有些人他很敢开车上路，有些人就是不敢，对我就是不敢的那个人。好，那就是所以每个人就是会有一些就是莫名怕的东西。那在这个身心灵领域，有时候会把它解释为是那种类似前世来的东西哦、喔。那这种这种东西，在你的灵魂转世来到现在这一世的时候呢，呃，就是通常会，你的灵魂会自己设定，就是给你的人生有一个课题。譬如说，呃，就是你你经你之前就是遇过很多这种呃。某些会让你恐惧的事情，好了，他可能就会设定说，你这辈子来就是要，呃，解除这些恐惧的。譬如说，你害怕得罪别人，你不知道为什么，你就是特别害怕得罪别人。那可能这这有可能是你在家里，你现在原生家庭，但也有可能是前世。反正不管什么原因，这个就是你今生的课题哦。那在这个他们的这个领域里面来讲，这个就是你灵魂蓝图的一部分。这是你今生要解决这个问题，但它有可能就是你解决这个，它可能开启你的某一些潜能，因为你把这个这个障碍除掉了，所以你有可能就是开启了你的潜能，或者是你的挑战。那还有一种就是设定，譬如说就是你特别的会做什么样的事情，然后你这辈子来，你可能就是要专门来做这件事情的。哦，譬如说有些人这个数学特别好，这个是比较关于这个职场方面的，可能数学特别好。那有些人他可能情绪上非常敏感，他会读别人的心的。哦，那这种人可能他有一点天命，他想他可以去帮助别人，但相对他自己本身情绪上可能也容易受别人影响，所以呢他自己要很小心他的身心状态这样子。所以这个灵魂蓝图呢？你可以解释为，就是你天生设定好的，你的人生会有一些呃大方向，吼、哦、吼、哦，就是设定好可能要做的事情，或者是可能要挑战的事情，还有可能你最后你会发现到你的目标是什么什么什么这样子。那这个不算是算命啊，但是你的灵魂在来这个世界上的时候，它已经帮你设定好了。那为什么我要把自由意识和灵魂蓝图这两个东西？在一起讲呢，是因为其实你要讲自由意识，但是你的命运其实会被灵魂蓝图就是带着走，就懂我意思吗？就是呃，为什么人呢、啊，就是会一直这个在生活中、生命中这样挣扎，其实是因为你想要跟随你的自由意识，你喜欢的东西。你可能会想要待在你的这个舒适圈里面，但灵魂蓝图就像我刚刚讲的，你可能会有很多的这个课题。如果说你今天要跟随你的意识去做你想要这个做的事情，可能很轻松啊，可能很愉快啊。但是你不去解决你人生的课题的话呢，这个课题它就有很高很高的几率一再一再的发生在你的。任何生活之间哦、喔，现在人际上啊，呃，多了一种就是所谓的社群媒体。就我之前也提到，社群媒体其实也有很多问题。那社群媒体或者是在这个网络上，乡民可能比赞啊等等之类，就现在的沟通方式其实又有更多元的面向。但是你的这个灵魂蓝图中间。带给你的这些课题呢，其实不会因为在哪一种平台或是哪一种方式而变化、喔、譬如说，你有一个沟通的沟通的课题好了，不管是在网络上，不管是在现实中，你也许可以用到的工具是不一样，有的是用写的，有的是用讲的，用电话，有的是用这个面对面交谈的，那你就可能会有呃手势或者是表情来辅助。这不管，但是这个课题，只要你没有学会，你没有学好的话，这个东西它可能就会一直一直的出现哦。那呃，所以这两个东西其实是互相在挑战彼此。对我来讲啦，其实是互相在挑战彼此的。那其实我在呃年轻的时候，总是会觉得比较呛，你知道吗？就是你觉得你应该要做自己。然后你就觉得别人你应该会有你应当有的这个尊重，但出了社会以后发现，其实事实上并不然，不一定是如此哦。那所谓的尊重是，后来我觉得所谓的尊重，在某些圈子或者是某些的场合里面，其实还是建立在你有了一个成绩以后，这个是非常现实的东西哦。那当你没有被完全的尊重的时候，其实你的声音是被埋没的。然后你做的这个决定，常常也变得比较身不由己。你必须去 follow 别人的，譬如说某个团体的他们的决定，或者是他们的这个制度。那这就违背了这个所谓的这个自由意志哦。所以其实我觉得自由意志它本身就有一种这个吊诡哦。当然，你说很多事情你做决定，人家可以很经典的回答你说，又没有枪指着你，你当然可以做决定啊。但是你为什么内心会有挣扎？因为第一个可能关系到钱啊，你可能钱不够啊，或者是怎么样的。那第二个就是说，我们天生又被灌输了所谓的这个道德观念哦。就是你不要去害别人啊，你不要去就是逼迫别人啊，你不要怎么样,怎么样所以你在做很多决定的时候，到底什么样的决定才是真正的跟随你的这个自由意识的？其实仔细想想，机会是非常非常少。我们大大小小的决定，其实多多少少，不管是你的灵魂蓝图。你的这个就是关于你的人生课题，不管是关于你的这个家庭，你的任何的事情，其实都会关系到所有的你周遭所有的这个一切。你在不知不觉中，就像我们上一集讲的，好了，也许今天有一个人来跟你情绪勒索，或者是他明示暗示你怎么样比较好，可能你就会跟着他的这个决定了，所以。你说我们真的有所谓的自由意识吗？呃，年轻的时候我真的很拥护自由意识哦，然后所以我也不喜欢叫别人说你要决定干嘛，你要决定干嘛、哦。但到现在我就已经开始觉得说，根本自由意识这件事情是，你知道，完全存的这个自由意识是很难存在人类的社会里面的。因为你牵连到的东西是太多，你很少有东西是完全可以照着自己想要的这样子，除非说很简单，就是我要喝一杯水这种事情 ，OK 啦。但是呵呵，但是这种事情不会造成烦恼嘛？会烦恼的一定都是比较大的事情，然后关系到比较多的人。所以，真的能够就是完全的跟着你的自由意识吗？我觉得在这个时间实际的这个生活上哦，其实是你是有困难的、哦。所以，一个人的能力范围可以做的选择哦，最终你都是衡量这个你的代价，你付出的多少，还有你得到多少，跟自由其实没有完全的关系。那嗯，我不晓得大家听到这边会不会觉得有一点就是 ，like 有一点失望，或是有一点 sad <笑>。但是但是，其实我我必须讲，这个就是人生呐。我之前有个老板，就是常,常跟我讲说，哦，人生就是如此，就是每次遇到什么客户刁难什么，他就会说人生都是如此哦。虽然有时候听到这句话，然后他逼你去做一些事情，你会觉得很机车。但其实你也会发现，说本来就是这样，就是嗯，你看人生有生老病死这四个东西、喔，哦，只有生是值得庆注的，<笑>然后老病死都好像就是有一点这个有一点悲伤哦、喔，都是秋天或者是冬天的感觉。所以呢，我必须讲，就是自由意识的东西，也许它可以作为一个这个。理想的这个理念哦、喔，但是它真的存存在吗？我在这里就是打一个很大的问号。那相反的，我会就会觉得说，这个灵魂蓝图的部分，如果我们能够了解我们这一生的这个课题的话，其实对自己会有帮助相当的多。有一个说法是说，你讨厌那种人，其实你身上有他的特质哦、喔。呃。有点类似这个同性相似的这个概念其实我身上也有这种感应器，就是有时候我发现，就是我会讨厌某一种有特定的特质的人，但后面我就会发现说，他这个特质跟我很像，所以我在无形中产生了竞争意识，所以我就会排斥他。那我不晓得大家就是有没有仔细的观察过自己讨厌的是哪一种人？也许他在身上呈现的其实是你自己的特质，只是就是你不喜欢。那当然还有另外一种，就是他可能就是做得到你做不到的，<笑>有一点像是嫉妒之类的哦。但是就是就是，譬如说，嗯，有一个男生他喜欢 A 男，喜欢 B 女，好了，但是 C 男就是。明明两个都是才刚认识 B 女，但 C 男却可以很快的跟 B 女造成这变变成朋友，然后 A 男就会开始去找他的缺点，有时候会有这种，<笑>就是有点这种竞争的这个状态哦。那呃，我觉得如果说有这样的情形的话呢，其实我觉得呃，也许跟你自己本身就是跟自己自处的这个。能力也有那么一点关系哦、喔，也许你内心其实也觉得自己的能力有待调整，或者是像我刚刚说的这个竞争意识，但是这些东西你都可以把它视为一个课题，然后想试着去解决它，让你的这个人际关系变得更加的圆融哦、喔。嗯、呃，我以前很就是很不喜欢那种。什么都说哦，没事啊，就是以和为贵啊，什么之类的。但后面我发现，就是其实就是你知道，人际的和平，其实在某些场合里面，其实还是蛮重要的、啊、我觉得反而是这种比较好的朋友，人难免都会吵过几次大架。但是在如果说是类似工作的场合这种情况哦，有时候你。发一个脾气，你可能就直接之后的生前就已经被打叉了，所以，嗯，在这个现实的考量层面上，就是大家可以有自己的情绪，自己的这个所谓我说刚刚说，也许有一点自由意识的部分哦、喔，但是呢。在这个现实中的使用上，可能会有非常多的这个限制啊。那如果说你能够了解你自己人生的这个课题、你的蓝图，你可以去阻止一些就是不断发生的同样的事情哦。呃，以前我也有也有遭遇过一些东西，然后就发现说，譬如说人际上，就是你在某些人走了以后，你才会发现说，其实他是对你很好，他他是对你很重要。那我发现，其实我就是我后来发现我就是一个蛮粗心的人。我也提过，就是我的个性就是比较直男直一点呐、啊，应该说是直吧。然后呢，就是要就是要不要就是不要，那不会。太多的去考虑对方当下的心情哦，那其实我到现在我也还是不太会，<笑>我不知道要怎么样去理解别人的心情，因为我觉得我,我不是他，然后所以我比较多的时候就是保保持着表面的和和平，但是我就是不太会去你知道做一些取悦人的动作，我想这个也许就是我的这个课题之一啦。那呃，有一些东西就是尽量的，尽量。的。如果说这个东西让你越痛哦，我觉得就是你可能越要去试着去探索。如果说有一天发生某件事情让你非常非常的痛，呃，我觉得可能在这件事情发生之前就有可能就是它其实以前就有发生过类似，只是比较小，比较小。那很多东西都是你没有解决，到后来就会越来越大。这个小到大不一定会发生在你对同一个人的身上，它可能会在别人身上。然后那个伤和对你的这个重击，其实是有可能会用到后面可能会用爆炸的方式来呈现所以大家就是，我还是倡导，就是大家可以多了解一下，观察一下自己的这个感受。感知，然后，嗯，虽然我知道现在的非常多的媒体哦，尤其现在像 YouTube 或者是一些比较新的媒体上面啊，呃，都是比较年轻的人去做的创作，所以他们会鼓励大家就是去创新啊，去发展啊，或者是去呃做自己啊，等等之类的、哦。但是其实很多东西，我们最后是要往内求的、哦。如果你的内心是平静的，你的内心够稳的话，其实外界很多的东西，你可以看得更清楚。你不用说就是去忍受还是什么的，你自然你的内心了然了。其实你根本就不会对那些东西，就是产生太多的这个抗拒。就是你自己，其实可以很清楚自己知道的，自己现在当下正在做什么，正在承受什么。你可以从更高的角度看到自己在一个怎么样的关系维度里面。好，那嗯，所以今天我要讲的这些东西的概念，其实跟上面几集其实多少都还是，我觉得还是多少有关系啊，就是说。你够了解自己，你可以察觉到你的关系是不平衡的，你可以察觉到有人在对你情绪勒索，你可以察觉到你的情绪现在到底 O 不 OK， 我需不需要去找这个身心科去看一下、喔？那所有这一切其实都是连在一起的。那我不晓得这一集就是对大家会不会多多少少再有一些帮助，那也希望大家就是可以<笑>。like 就是我的中心思想，就是要多观察自己，呃，给自己一点时间，然后让自己这个安静一下。我记得我在很早很早的某一集，那时候我比较常在练习瑜伽、喔。那有一次瑜伽的动作结束了以后，呃，那老师带了某一个很简单的动作，让我觉得有一种被安抚的感觉，就是自己环抱手臂，然后呢，就是。抚摸自己的<笑>，就是你，你环抱住自己，然后好好的感受一下自己的这个温度。如果需要的话，你可以用双手去摩擦你的双臂。你的双手是交叉的嘛，所以你的左手是碰着你的右臂，然后你的右手是碰着你的左臂。然后你在感受到自己的体温的时候呢，呃，需要的话，你可以就是互相的这个摩擦，然后说：“我谢谢你。”辛苦你了，然后谢谢你陪我度过这么长的时间，我们一起走下去。那我觉得这个这个，我觉得对我来讲是还蛮有自己安抚到自己的感觉，因为平常你自己辛苦的声音就是讲完以后可能就没了，但是实际上的这个身体接触，我觉得还是对。某些的情况来说是还蛮有用的，就在这边分享给大家。那这个礼拜大概节目就到这边喽、哦。那希望大家都可以有一个就是更加平衡的生活，对自己的觉察越来越清晰，对周围的环境也就会越来越明了了。好，那就到这边喽，跟大家说声晚安，拜拜。